0: David González.
1: Viernes 6 de octubre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Que el ritmo no pare, que siga la racha de puntos, de resultados para el Sporting, pero también de juego, que se mantenga el nivel futbolístico. Ese es el deseo de Miguel Ángel Ramírez en los primeros partidos, en la primera fase de lo poco que va de competición, pero ya se pueden marcar claramente dos fases. La realidad es que se veía un equipo diferente cuando jugaban en el Molinón a cuando lo hacía fuera. Mucho mejor en el Molinón que fuera, está claro. Y con un fútbol muy diferente. Pero en Huesca el equipo cambió radicalmente. Dio ese paso hacia adelante que pedía el entrenador. Y se pareció ya al equipo que vemos en el Molinón. Ese que es tan potente y tan competitivo en casa. Lo querían dar y lo dieron. Y ahora lo que espera Ramírez, el técnico, es que ese cambio de chip haya llegado para quedarse. Y que se encuentre una regularidad en el fútbol que la idea sea parecida, con todos los matices que pueda haber, independientemente de jugar como local o como visitante, y demostrarlo mañana en esa fiesta que va a ser Santander, el partido frente al Racing.
2: Obviamente que queremos que ese, que ese equipo llegue para quedarse, que sea más regular en casa y fuera, que sea un equipo más reconocible de lo competitivo que es semana a semana. No nos gustaría dar imágenes distintas ni, ni bajones de rendimiento. Ni estar oscilando en el rendimiento tampoco. O sea, nos gustaría ser lo más competitivo posible durante las máximas semanas, los máximos partidos posibles, independientemente de que jugamos fuera o en
1: casa. Esta vez el equipo juega fuera, aunque en realidad con tantísimo esportinguista se va a parecer a un partido de casa. El, des el desplazamiento más cómodo del año, además en un buen horario, se juega el sábado, hay margen para viajar, no va a haber más gente porque no han mandado más entradas, seguramente. Aunque muchos lo han sacado a través de Internet. Tienen localizado el Racing, las IPs, decíamos esta semana, de la gente que desde Asturias va sacando entradas y se estima que pueden llegar a los 4.000 con entrada. Claro, ¿cuánta gente puede ir también al viaje que no tengan la entrada todavía comprada? Pues seguramente alguno más. Y si hubiera sido más fácil, seguro que más irían. Estará la mareona arropando al equipo a domicilio y eso es presión positiva, decía hoy el entrenador.
2: No, para mí una presión positiva, porque nos sentimos, eh, nos tenemos que sentir responsables ante ellos, es decir, oye, la gente va a hacer el esfuerzo de, de ir para allá eh, y quiere seguir viendo al equipo que está viendo, por lo tanto es una responsabilidad, es una presión positiva para nosotros, porque queremos responder, queremos seguir respondiendo a esas expectativas que, que estamos generando y estar a la altura de, de lo que nos pide la gente. Entonces, es ilusión de que nos acompañen, sentirnos acompañados fuera de casa, que siempre fuera de casa en segunda es complicado Y poder tener el acompañamiento de nuestra gente va a hacer que estemos un poco más cerca del Molinón Pero lo veo como una presión positiva para, para nosotros, un impulso de verdad
1: La Mareona, encantada con el Sporting en este momento, esperando que siga el buen ritmo y expectante sobre la candidatura del Molinón para el Mundial 2030. Y eso también hay que traerlo a la portada de este Ser Deportivo es Gijón Mareona a Cantabria, la que se va a sumar, va a estar otra vez en el palco, así que todos tranquilos. Alejandro Irarragorri, el presidente del Consejo de Administración del Sporting, que confirmaba que también va a estar en el palco del Sardinero y que mantiene su estadística. No ha visto en sus viajes, cuando está presencialmente viendo al equipo... Nunca ha visto perder al Sporting. Pues que siga. Alejandro Irarragorri, que ha tenido una completa agenda. Ahora ya sabemos que España, con todos los matices que se quieran poner, porque ya veis que. es que no sé por qué no se ha comunicado esto del Mundial bien. ¿Qué, ¿Qué tenía que hacer la FIFA? ¿Qué tenía que hacer? Más que decir. El Mundial va a ser así. Se va a abrir aquí. Van a jugarse estos partidos. Este va a ser el organizador principal. La final aquí. ¿Por qué lo ha lanzado así? Con todo este ruido, con todas estas contradicciones entre mensajes... Bueno, ya no sabemos si puede cambiar todo, pero vamos lo que parece es que España va a ser la sede principal, la que más partidos acoja de ese, de ese Mundial, y Gijón está en la carrera. No está entre los favoritos, pero está entre las posibles sedes, pero queda mucho por hacer. Ayer se reactivaba toda la operación Asturias 2030 o Molinón 2030... Una reunión breve, primera toma de contacto en el ayuntamiento a última hora de la tarde, Alejandro Irarragorri, David Guerra, Alfonso Villalba, con la alcaldesa Carmen Morillón para exponer el proyecto. Y también otras reacciones a nivel de principado. Desde el ayuntamiento, apoyo, idea de que Gijón tiene que estar en ese Mundial, pero también se pide que se reformule este proyecto del Grupo Orlegui. Consideran que es difícilmente asumible por no decir otra cosa piden un planteamiento más realista, más sensato por decirlo de alguna forma, y menos costoso. Y creen que es posible hacerlo. Jesús Martínez Salvador es portavoz del equipo de gobierno y concejal de urbanismo.
3: Tenemos el, la firme intención de, de pelear todas las opciones posibles para que nuestra ciudad vuelva a ser sede de, de, de un Mundial de Fútbol, en el, este caso en el año 2030, al igual que lo fuimos en el año 82. Pero sí es cierto que de los detalles de, que hemos conocido del proyecto... ...que ha presentado la actual propiedad del Sporting, el Grupo Erlegui... ...con los que compartimos la ilusión por este proyecto... ...pues sí es cierto que vemos que quizá sea necesario una redimensión, no ...un redim redimensionamiento del proyecto eh, que es en, el, en, en el cual se está se está trabajando... ...puesto que eh, es un proyecto pues eh, muy grande... ...que pasa por eh, derruir el estadio actual, construir uno nuevo... Eh, reurbanizar re todo todo el entorno y se tiene una estimación económica de más de 300 millones de euros de inversión ¿no? es una inversión que bueno, por lo que hemos sabido pues es eh, tres veces más, por ejemplo de la que se están plan planeando en otras ciudades que tienen estadios similares al del Molinón además eh, nuestro estadio el, el estadio de Molinón fue reformado hace pues hace apenas 15 años no, no es tan antiguo y creemos que quizá haya que contar con, un, con otro con otro planteamiento, un planteamiento quizá más comedido, también ambicioso, pero sí que nos eh, permita movernos en las cifras económicas que sean más asumibles, ¿no? Puesto que hay que recordar que, aunque el estado es municipal, el ayuntamiento no puede él solo acometer una inversión de tanto calado, será necesario contar con la, eh, con el apoyo y con, lo, con la contribución de otras administraciones, también con la del club, por supuesto, y queremos ir con una cantidad pues más contenida, que permita tener un proyecto, pues eh, muy potente igualmente, pero que sea más asumible. Sí, cuando hablamos de, de ambicioso queremos decir que es un proyecto de un eh, gran impacto económico, de muchísimo alcance. No estamos hablando de más de 300 millones de euros. Y bueno, pues creemos que no que no es necesario eh, para aspirarse a ser del mundial hacer un proyecto tan grande, puesto que, eh, como decimos, 300 millones, pues eh, necesitarían de muchas aportaciones económicas de muchos agentes que a día de hoy,
1: pues no tenemos. Sí, con todas las ganas, pero ¿a qué precio? No hace falta irse a algo tan caro y tan ambicioso. Se puede conseguir de una forma más realista, se entiende desde el ayuntamiento. A partir de ahí, a encontrar el punto de acuerdo. Eso desde el gobierno municipal, desde el gobierno del Principado, sin entrar en tantas valoraciones, porque tampoco se lo han presentado en estas últimas horas, presidente del Principado, Adrián Barbón, el mensaje es de apoyo... Y de optimismo. Dice que intentarlo hay que intentarlo.
0: Sí, sí, yo tengo optimismo. Hay que lucharlo. Decía Tini Areces que solo se pierdan aquellas batallas que no se dan. La batalla hay que darla. Y si se pierde no pasa nada porque has avanzado algo. Es decir, lo que no puede ser es que nos resignemos a por el miedo a perder batallas no darlas. Nosotros ya lo hemos dicho públicamente que ese si es uno de los estadios elegidos desde luego junto con el ayuntamiento nos vamos a implicar en la forma que podamos para que no solo en el Molinón sino para repercusión en el conjunto de Asturias porque tendría efectos positivos en toda Asturias.
1: Y desde el Sporting y desde el Grupo Orlegui discreción. Eh, se sigue trabajando, hay optimismo, se considera que se puede, se defenderá su proyecto o anteproyecto hasta donde se pueda y hasta ahí eh, hoy el presidente del Sporting del Consejo de Administración del Sporting y del Grupo Ley, Alejandro Irarragorri sigue en Gijón porque hoy además ha tenido que hacer de ejercer de anfitrión de Javier Tebas y de muchos clubes profesionales de la zona noroeste de España en una asamblea de la Liga que se organiza aquí en Gijón, ha estado de Oviedo, pero también clubes de Galicia, de Castilla y León, del País Vasco. Aquí en esa reunión, a la entrada a esa asamblea, son declaraciones recogidas por los compañeros del diario El Comercio le preguntaban también por la situación del equipo del Sporting Alejandro Irarragorri
3: calma por un lado y por otro lado certeza de que se está trabajando en el proceso y a consecuencia de ello están llegando los resultados y hay que seguir con los pies en un ¿no? paso muy, muy sólido y el playoff estamos ahí candidatos faltan creo que faltan tres fechas ¿no? entonces hay que ir partido a partido hoy la mira y todo el enfoque tiene que estar puesto en el partido de Santander que el Racing se ha llevado en la última temporada, canasta llena con seis puntos, así que hay que ir a recoger algo ¿Le vamos a ver allí? Sí, claro, por supuesto,
1: ahí Por supuesto, ahí estaré, dice Ira a Ragorri, así que por ese lado tranquilidad, para enfrentarse al Racing el Racing de José Alberto López, que hoy también ha hablado del Sporting y de lo especial que es para el partido escucharemos lo que ha comentado Miguel Ángel Ramírez, del Racing, de lo difícil que es Hablando del caso de José Alberto y del suyo propio, para un entrenador ser profeta en la tierra de uno. Y también sobre el partido que hizo Yuca el otro día. Ha sido muy contundente Ramírez. Enseguida lo escuchamos, pondremos las notas de la semana con Alejandro Forcelledo, el resumen, mensajes de los oyentes también sobre lo del Molinón, diferentes opiniones, enseguida lo vamos a escuchar, y el resto de lo que nos viene para un fin de semana, que por ejemplo se abre con un homenaje hoy en el recinto ferial ...a los pioneros del balonmano asturiano. Va a ser en dos tandas, esta vez es para los primeros, los más veteranos... 11 internacionales con Roncero en el recuerdo... ...y con nombres como Javier García Cuesta, Juanón de la Puente... ...Chechu Villaldea, Milagros Villanueva o Vicente Moral. Y será más adelante, pero hoy hemos conocido... ...parte de los homenajeados del deporte asturiano... ...en la gala del deporte asturiano... Son los méritos del año 2022 y después de las votaciones de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado, se ha elegido a Pablo Carreño como mejor deportista de la región del año 2022. Fue un año en el que Carreño hizo historia, ha tenido muchos hitos en su carrera, pero el 15 de agosto, precisamente ese día 15 de agosto, día de Begoña, Pablo Carreño ganaba su primer Masters 1000 en Canadá. Hizo eso, fue puesto 13 del ranking ATP, mejor deportista asturiano de 2022, segundo año consecutivo que gana Carreño este premio, tercero de su carrera. Los dos accessits también van para deportistas gijoneses, para el atleta Iñaki Cañal, que en 2022 obtuvo la plata, recordaréis, en el Mundial Indoor de Belgrado, en 4x400, relevo con el que también fue subcampeón iberoamericano, además... Fue subcampeón de España de 400 metros ya como título individual. Y Laura Fuertes también hizo historia, no ya del deporte asturiano, sino del deporte español. Primera boxeadora española en lograr una medalla en un mundial. Logró el bronce, misma medalla en los Juegos del Mediterráneo y campeona de la Copa Iberdrola. Se ha conocido parte de esos premios, que dan otros por conocerse. Premio a los valores humanos para la Asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta. La mejor deportista universitaria, la yudoka Noa Fernández. Premio a la superación para Cristian Bayón, un deportista con síndrome de Down, que practicaba karate, tuvo que dejarlo por una lesión importante de espalda, tuvo que ser operado. Y en 2022 obtenía la medalla de plata en el Campeonato de España de Busu Kung Fu, compitiendo contra deportistas sin discapacidad. El premio al deporte adaptado para el joven Diego Rodríguez, solo 10 años tiene. Sufre Nistagmus congénito, Asperger y albinismo ocular. Y ha logrado subirse al podio en campeonatos de paracárate, campeón de Asturias, tres oros en los Juegos Deportivos del Principado y en el Trofeo Villa de Cangas del Narcea, oro en la final de la Liga Iberdrola y fue además parte de la concentración descubriendo talentos del equipo español de Paracárate y el premio al deporte autóctono se va a Tineo al equipo de bolos Lacabose de Bolo Celta que en 2022 realizó una temporada perfecta campeonato de Asturias y campeonato de España por equipos enhorabuena para todos ellos y en los próximos días conoceremos los premios a la mejor trayectoria mujer y deporte el trofeo rey perayo y los nominados en otras categorías mejor club mejor federación mejor técnico y mejor promesa mucho que contar hasta las 4 de la tarde, ahora son las 3 y 33, es buena hora para tomar un poco de aire y escuchar todo lo que nos ha dejado la mañana y lo que nos viene para un fin de semana intenso de deporte.
3: Ser deportivos Gijón, David González. Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur, Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
0: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas, gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, centro comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas Donis. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con sol ha abierto el día, empezó con lluvia, pero está prácticamente el cielo despejado, 21 grados de temperatura, calor y sol para el fin de semana, hasta buenas condiciones para viajar e irse a Santander, hoy por allí tenían también la mañana un poco agitada ha habido un cierre del aeropuerto, han desviado algunos vuelos, mañana va a haber mucho ambiente en Santander, es un partido declarado de alto riesgo, el Racing está bien en casa está... el Racing sí que tiene dos caras, lo que quiere evitar y parece que está empezando a conseguir el Sporting decía Ramírez, quiero la misma línea, no quiero un equipo que oscile, que se note que juega fuera o en casa, no, no quiere ese planteamiento valiente que tienen en el Molinón desde el primer día, también en los partidos de fuera como se vio en Huesca, el Racing es muy diferente. Lo que pasa es que en el Sardinero sí que está, sí que está fuerte. Se va a llevar el Sporting, o Ramírez, prácticamente en la misma convocatoria que para el último partido. Solamente hay un cambio, digamos, menor, porque esta vez se queda fuera Diego Sánchez y entra en Olcoto. Y también es una forma, bueno, pues de premiar a este futbolista. Están, son de los que menos participación están teniendo. Bueno, pues un día uno y otro día otro. Día otro. Las otras dos ausencias son repetidas de, con respecto a los jugadores de la primera plantilla, Jordan Carrillo, una vez más, fuera, del, fuera de la convocatoria, ya es un clásico, y por desgracia también es un clásico, ya está enterando con normalidad, pero se va a ir con mucha prudencia con él, Gio Zarfino, la otra ausencia de la lista. Para un partido que reconoce Ramírez, que no hay tiempo para prepararlo, que bueno, hay conceptos ya asimilados, que se preparará más en vídeo y alguna cosa que se ha corregido en el campo, y más que al... Detalle sobre el césped y de trabajarlo, pues está dejarse llevar por la buena dinámica y por los conceptos a aplicar en un par de un par de charlas. Un Miguel Ángel Ramírez, que también, hablando de la situación de José Alberto López allí en el Racing, donde está muy consolidado como entrenador, y parece que ha mejorado mucho, hablaba de la situación de José Alberto allí pero también entendiéndola él como técnico canario, eh, con la dificultad de los entrenadores canarios para dirigir la Unión Deportiva Las Palmas, sobre lo difícil que es para un entrenador ser profeta en su tierra.
2: Yo tengo mi opinión con respecto a eso, no es una verdad, es simplemente lo que yo pienso. Eh, siempre es complicado estar en casa porque vives con tu familia, con tus amigos que son de tu club. ¿No? y que tú también lo eres y creo que como entrenador se sufre más cuando es tu club al que entrena eh, digo lo, lo tomas de una manera más personal y el ruido mediático la prensa la gente eh, afecta a tu día a día porque estás continuamente escuchando lo mismo y en tu entorno y entonces es muy complicado lidiar con eso muy complicado y lo dije en alguna entrevista pasada, cuando el, el año pasado nos, nos enfrentamos a la Unión Deportiva Las Palmas, es muy difícil para un canario entrenar a, a la Unión Deportiva. Eh, y, y lo vemos, que históricamente, y, y más en la actualidad, es muy, es muy difícil para el entrenador canario entrenar a la Unión Deportiva. Entonces, no, no estoy diciendo que aquí pase lo mismo, es un poco lo que yo pienso, con, con en este caso, con, con el equipo de, de mi ciudad. Pero creo que es complicado, es complicado en general, y la famosa frase ¿no? de que nunca uno es profeta en su tierra, en mi caso se cumplió mucho, porque me ha ido muy bien lejos de mi isla.
1: Veremos si en el futuro se cruza esa oportunidad de entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas para Ramírez, aquí en Gijón. Bueno, ha habido de todo, entrenadores de la casa que les ha ido bien a lo largo de la historia, pues Abelardo tuvo desde luego su momento, no hablemos ya de Novoa, de Ciriaco, que era extremeño, pero que era de la casa también… Marcelino tuvo su momento, aunque muy breve, bueno, en fin, volviendo a la actualidad, hay un hombre propio del último día, todos sabemos, pues, bueno, el otro día, ayer para buscar a los mejores del, del partido, hubo mucho donde elegir, pero hay un hombre propio que genera algo más de debate, y hoy Ramírez, seguramente porque lo piensa, pero además yo creo que ha querido contundentemente lanzarle un mensaje de apoyo a lo que está haciendo, aunque alguna cosa esté fallando, que es el gol, a Uros Djurjevic, preguntado sobre su partido, de esta semana, del de partido frente al Elche, en el que lo intentó muchísimo porque no cejan el empeño, tuvo ocasiones en la segunda parte, pero también hubo momento en la primera, con alguna ocasión muy clara, que, bueno, no sé si muy clara, pero por lo menos para enchufarla ante los tres palos, se le va fuera el Molinón reacciona. Mensaje contundente hoy de Ramírez sobre Yuca.
2: Pues le pido exactamente lo que está haciendo. Y el otro día en casa, el partido de Yuca es espectacular, sobresaliente. Y su participación eh, siempre genera cosas en beneficio del, del equipo. Y él está sereno y está concentrado en lo que tiene que hacer para beneficio del equipo. Y como tú dices, los goles son rachas a veces y a veces tendrá buenas rachas de goles, otras no, pero mientras él pueda rendir como lo está haciendo y darle al equipo con generosidad, como, como se está prestando a hacer tanto en defensa como en ataque, eh, nos va a aportar
1: eh, muchísimo. El respaldo del entrenador para Uros Djurjevic. Al rival de mañana, al Racing, lo ve así. Defiende muy muy bien, es
2: un equipo muy corto, estrecho, agresivo para ir adelante, para dar un paso, para forzar el error. Eh, y en casa, como dices, son, son muy fuertes, son muy competitivos. Eh, luego con balón tratan también de, de, de tener de tener iniciativa, eh, de juntarse mucho para, para poder acumular gente, acumular pases. Eh, sabemos que va a ser un partido muy complicado eh, y mucho más teniendo apenas un día para, para preparar. Sabiendo que veníamos de, de casa y, y tenemos que acertar un poco en la gente que pueda ser capaz de, de competir y de poder tener ritmos altos sabiendo la carga que, tenemos, o sea, que hemos tenido durante la semana.
1: Y enfrente, lo dicho, va a estar José Alberto López. Conoce muy bien al Sporting, está claro, su cuerpo técnico, Pablo Álvarez, su segundo. Esta es la radiografía que hace del Sporting José Alberto.
0: A ver, Sporting es eh, posiblemente uno de los equipos más en forma ahora mismo de, del campeonato. Eh, lleva, si no me equivoco, cinco porterías a cero de las, de las nueve jornadas. O sea, es un equipo solvente a, a nivel defensivo, eh, sólido. Y luego que defienden en 4-4-2, que no defienden un bloque muy alto tampoco. Un eh, bloque medio-bajo, eh, aunque en ciertos momentos también te puede apretar arriba, sobre todo tras pérdida. Y luego... Eh, con balón es un equipo que se transforma, ¿no? Pues eh, juega 3 tres, tres cuatro dos uno, más bien, eh, con eh, con el lateral derecho como un tercer central, con el lateral izquierdo como un carrilero, con el, el extremo diestro como otro carrilero y luego pues da mucha libertad a, a sus jugadores interiores. Creo que que hacen cosas que, que a mí particularmente me gustan mucho y, y que es un equipo eh, de los que cuando te enfrentas a él ves que hay que está trabajado que, que tiene muchos recursos eh, tácticos tiene riqueza táctica y luego los jugadores están en ese momento que, que le sale todo ¿no? entonces por eh, eh, va a ser un partido tremendamente difícil eh, pero que nosotros también sabemos qué tipo de partido vamos a jugar y, y también tenemos claro cómo tenemos que hacerlo
1: José Alberto, que parecía tenerle tomada la medida al Sporting, hoy lo recordaba Irarragorri esta mañana, antes lo escuchábamos, el año pasado el Racing Botín de 6. Así que recordamos que el Sporting había empezado bien la temporada pasada, con unos números de puntuación similares. Ahora el Sporting tiene dos puntos más que el Sporting de Abelardo en esta jornada. Luego empezó ya a caerse y empezaron lo, los problemas pero uno de las pifias que ya había metido en estas primeras jornadas fue el partido con el Racing de Santander. Ese día estuvo verdaderamente mal. Eh, esperemos que este año no sea así. José Alberto, en todo caso, admite que para él, enfrentarse al Sporting, hombre, en el Morinón seguramente más, pero es un partido diferente, es especial.
0: Siempre es un partido que siempre miras ¿no? cuando, cuando te toca. Eso Fueron 13 años en, en mareo, tengo muchísimos amigos dentro del club, aunque cada vez me quedan menos porque ya van saliendo casi todos, pero todavía, todavía mantengo muchos amigos allí y, y lógicamente, crecí a nivel, a nivel no solo profesional, sino a nivel también personal y considero que es mi casa y, y vamos, eh, encantado de, de jugar mañana contra ellos, pero mañana los puntos se tienen que quedar en nuestra casa y tenemos que hacer un, un buen partido estoy seguro que va a ser un buen partido de fútbol donde el espectador va a disfrutar y, y, y donde los puntos pues lógicamente quiero que se queden aquí
1: el partido mañana a las seis y media el Sporting llega en playoff perdió un puesto ayer con la victoria del Zaragoza en Andorra pero sigue en playoff, cayó del cuarto al quinto puesto la cita mañana por la tarde la nuestra en un minuto con el semáforo de Forcelledo Eva H., Ana Morgade, Luis Piedraita y Carolina Iglesias llegan a Gijón con Mentes Peligrosas. Disfruta de este espectáculo lleno de humor en el Teatro de la Laboral. Sábado 14 de octubre a las 6 y media y a las 9 de la noche. Entradas a la venta en mentespeligrosas.es y en la recepción de la laboral.
3: La UNED es la universidad pública más diversa.
4: Nos adaptamos a todas tus necesidades personales, laborales o de formación. Además, desde Unidis facilitamos la formación superior a las personas con discapacidad. Estudia un grado en la UNED, la única universidad pública sin limitaciones. Matricúlate hasta el 23
0: de octubre en uned.es.
4: En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
1: No me gustaría estar en la piel de Alejandro Forcelledo. Nunca, la verdad, pero hoy menos. Por favor, ¿eh? ¿Qué tal, Forcelledo? Se si me una envidia terrible. No, pero me parece que es, lo tienes complicado hoy porque... Sí. No, bueno, bendito problema. Porque para elegir el semáforo rojo, ahora has tenido que dedicar horas y horas, noches sin dormir, porque... Cienes y cienes. Oye, hará tiempo... Habría que mirarlo que no tiene el Sporting una semana tan buena. No, no, muchísimo. Claro. Eh, una victoria fuera de casa, una victoria. Y además contra dos rivales,
4: voy a decir complicados. Hombre, tampoco soy Antomeana, como para decir que, que el Alcoraz es eh, que dijo Stanford Bridge, o qué fue lo que dijo. así. tampoco no Pero sí como para decir que bueno, que no es fácil ganar a, además a un equipo como el Huesca que también tiene pues intención de luchar un playoff. Y luego en casa el Elche, que el Elche sobre el papel. Tiene un equipo. Eh,
1: no está tremendo. arrancando, pero tiene no, no. jugadores. Hombre,
4: yo creo que le pesa un poco la, la losa. Y lo, yo lo, lo escuchaba a los a, a los periodistas que estaban en el Molinón eh, de Elche, incluso lo leía por semana, que con el entrenador no no llegaron a casar todavía. Y mira que ya llegó hace tiempo. ¿eh? Le está costando. Le está pero costando. los vi contra el Levante, creo que fue hace una semana, eh, en el Martínez Valero. Y a mí me, me extrañó que no que el partido no acabara 2-2, o 2-1, tres 3-1... So, Tuvieron muy muy buen papel. Quiero decir con esto que el Sporting además de ganar en casa al rivales que tiene que ganar siempre, como al Mirandés, por ejemplo. Yo creo que el Sporting siempre tiene que ganar al Mirandés en casa. Y fuera se lo podríamos exigir, pero por lo menos sacar algo está ganando a gente o a equipos que están luchando o quieren luchar por ascender también. Que pues eso sí. es para decirle, oye, pues chapó.
1: No, y el mensaje de hoy, ojalá se cumpla, pero también por, por el bien del espectáculo y tal, y porque si sí. con ese grado de competitividad, o de decir, no, no, yo no quiero un equipo que juegue de una forma en casa y de otra fuera que bueno, podría ser y tendría su lógica. No, no, Ramírez quiere lo que ha visto en el sí. Molinón y lo que vio en Huesca, que no se note que el equipo juega fuera ¿Mejor
4: escenario que el Sardinero para hacerlo no sí, va a encontrar? Sí, sí. ¿Cuánta claro. gente va? 4.000.
1: Pues, claro bueno sí arriba abajo la, en torno a cuatro pues, sí
4: pues mejor escenario que ese no, no va a encontrar
1: bueno con lo cual habrás pensado mucho y ¿a, qué le, a quién le das el semáforo rojo de esta semana
4: a ver eh, tampoco quería yo decir eh, la delantera porque volvemos a lo de los delanteros porque ya lo, lo, está muy manido pero sí que me llama muchísimo la atención la situación de carrillo uh -huh. me llama muchísimo la, la atención no sé eh, no voy a decir no sé para qué vino que realmente tampoco lo sé pero no no sé qué, qué se espera de él entonces si no cuenta para nada. ¿Cuándo va a contar? Porque encima el equipo funciona. Está, es, que, es que viendo las alineaciones, los cambios, el otro día fue Rivera titular, por ejemplo, cambian las bandas, cambian los laterales, entra Pablo García, eh, cambian incluso los centrales, entra el Cali, pero a él no se le ve. Entonces a mí me llama muchísimo la atención que se pueda sostener a este chico aquí en Gijón para que no juegue, siendo el Golden Boy de la Liga Mexicana o el mejor jugador joven de la Liga Mexicana que no tenga minutos, a mí, porque que no los tenga Diego Sánchez, por ejemplo, pues puedes acabar cediéndolo, ¿vale? Es un tío de la casa, lo cedes y tal, pero que te tú a uno... Y
1: yo ya es un cedido. Claro,
4: ah, que claro. no vas a volver a ceder, está, debe estar hasta prohibidísimo, ¿no? Como realquilar un piso. No,
1: claro, claro, tendrías que deshacer la cesión seguramente claro. para que entonces, a Santos mí, Laguna lo cediera a otro lado, Esa situación bueno. me llama muchísimo la atención. Bueno, pues evidentemente, entonces tengo que rebuscar, pero lo peor de la semana... Pues eso, que Carrillo ni está ni se le espera, aunque de momento tampoco parece que se le necesite. De la semana el semáforo amarillo, ¿qué te deja dudas? No me gusta. Eh, me, me gusta y no me gusta,
4: que por eso es un semáforo claro, amarillo. Es un amarillo. A ver. <risa> el planteamiento que se está haciendo del Mundial eh, 2030 con respecto al Molinón. Yo no soy un romántico como Antón que no quiere que se mueva al campo. No, mira, eh, no. Estamos en el 2023, esto avanza, las cosas cambian, las ciudades también... Y además el plan que se puede tener para el Molinón va a hacer que sea eh, incluso un sitio no solamente para el fútbol, sino que pueda mover a la ciudad. Entonces yo lo veo muy interesante. Pero no sé de dónde van a salir los 330 millones de, de euros que hacen falta. Tú no lo sabes y los políticos tampoco. tampoco. Me parece una extracanada y que seguramente eh, solamente con el ayuntamiento no va a dar y a ver quién intenta invertir. Así que por eso es el amarillo, porque yo no sé qué futuro le espera a un Molinón de 330 millones de euros
1: que me parece que no, lo vamos a ver porque la consigna es clara. Sí, apoyaremos, pero reformulen el proyecto. A esto no, se llega. Ustedes querrán, como decía, lo escuchamos ahora, Jesús Martínez Salvador querrán un proyecto de máximos pero a lo mejor no, nos lo podemos permitir vayamos a uno similar sí. al de otras ciudades y es que el presupuesto
4: de Gijón no, puede basarse solamente a, de aquí a siete años en no, 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 no,
1: no, no, es municipal. Si, si fuera un estadio privado, que hagan lo que quieran sí. en él, bueno, mientras se atenga la ley. Pero como no lo es, entonces, el Mundial sí, pero ¿a qué precio? Pero el Mundial, yo no yo quiero que venga el Mundial. Hay gente que quiere que no. Yo creo que,
4: que el Mundial podría acarrear que, por ejemplo, la estación intermodal, que incluso, no sé si el metrotren, pero sí la estación de autobuses. O sea, eh, puedes hacer que, aparte del Molinón, arrastre otras obras que Gijón necesita como el Comer y que no podemos seguir en Gijón con una estación de autobuses, pues... Provisional. De, eh, también Antón dirá que a lo mejor no la hay que mover tampoco. ¿eh? La estación de autobuses que no se mueva, ¿eh? que siga sí. donde está, porque claro, es, es centenaria. Bueno, pues eh, vamos a ver, Antón. Claro, tiene una visión periférica de lo que es Gijón y el Sporting, porque lógicamente...
1: Desde la distancia, claro, cuando ven ve aquí lo fácil. va desde las alturas, así claro, que... Claro, sube aquí no...
4: arriba, lo ve eh, es muy fácil a como si fuera San Y Mea,
1: de eh? donde sí si habrás tenido que pensar mucho es para elegir lo mejor de esta semana, el semáforo verde, se lo ¿para doy? quién o para qué?
4: ¿Tú crees que si se lo doy a, a Ramírez, pasa algo? ¿Me vais a reñir? Como diría Antón. Así, voy a meter un poco a Antón. ¿me vais
1: evidentemente a reñir? no. Evidentemente <risas> no. ¿Se lo das a Ramírez? Sí. Pues para él, sí. desarrollalo.
4: Pero ya aunque, no solamente porque el Sporting esté ganando, sino porque lo está haciendo bien. Creo sí. que ahora sí, y por las imágenes que se ven después de los partidos, y por los mensajes, y por lo que le escucho él en, en sala de prensa, creo que ya eh, sabe dónde está... Cosa que no pasa nada por decir que cuando llegó, yo creo que él no lo sabía, no sabía dónde había llegado ni cómo estaba. Yo creo que ha aprendido mucho, se ha fajado y se ha molestado en aprender sobre Gijón, sobre el Sporting y sobre lo que hay. Creo que ha cambiado, mucho que digan que no, y porque veo que la plantilla confía en él. Y es que lo veo, lo percibo, en serio, sí, eh. se yo nota, lo veo. que ¿no?
1: Y que tienen sí. tiene la idea muy clara. Y eso es lo más importante, y eso es mérito del entrenador, de los jugadores que lo asimilan y del entrenador claro. que sabe e Igual que a lo
4: mejor nosotros, que a veces os lo dicen en plan de cachondeo a tía Manfred, sobre todo Anton Antón, que no lo podéis ver y tal, igual que se os dice a vosotros, pues también eh, hay que reconocer que el cambio Si vosotros podéis cambiar de opinión, ¿por qué él no puedo cambiar de... No digo de actitud, sino porque no puedo cambiar de, a lo mejor de
1: aprendizaje, ¿no? Evidentemente, y eso es la evolución positiva. Sí,
4: lo, lo peor sería, no, no, yo de aquí no me muevo.
1: Tú no cambies, tú estás bien... No cambies no cambia. Estás bien como estás. Y si cambias... Es pues que sea mejor. me soy el más
4: bobo de la redacción. Es que,
1: que sea mejor. Gracias, bueno. celledo Hasta el viernes que Hasta viene. el viernes. ¿eh? Y del Molinón también siguen llegando opiniones. Vamos a escuchar algunas de ellas.
5: Carta abierta a la alcaldesa, a periodistas esportingistas y a la afición del Sporting. Si es por la Federación Española de Fútbol, el Molinón estará en el Mundial. Se sabe que les encanta el proyecto. Si se mete la política nacional y el gobierno de por medio, podríamos quedarnos fuera. Así que si queremos que el segundo no pase, está claro. Tanto el ayuntamiento como Ready deben moverse desde ya. Tienen que tener una conversación seria sobre lo que realmente se quiere hacer y de dónde sacará la financiación. La única línea roja es la de mantener el campo en el mismo sitio. Orlegui no ha dado un motivo de fuerza mayor para cambiar el lugar, es así y una vez eso, si realmente va a ser un proyecto tan fuerte, hacer ruido en Madrid, aprovechando lo bien situados que tenemos a varios periodistas del Sporting, y contar a la gente a nivel nacional que somos el campo más antiguo de España, seña de identidad del Mundial 82 con el primer Oscar español, que el Mundial nos debe una por el robo alemán y que en 2030 será el 125 cumpleaños del Sporting Tenedlo claro ...está en nuestra mano... ...no nos engañemos... ...detrás de la protección
4: de la antigüedad del Molinón... ...hay en muchos casos un recelo... ...a que un inversor extranjero... ...pueda ganar, hacer negocio legítimo... ...incluso legítimo... Eh, ...con una operación inmobiliaria... ...aunque beneficia a la ciudad... ...y eso lo vamos a ver... ...lo vamos a ver el día que expongan el proyecto... ...y argumenten técnicamente que la cercanía al río, porque solo hay que tener ojos para ver que la grada norte está ahí hecha, vamos, eh, haciendo equilibrios para no por problemas del, del subsuelo. Pero bueno, ellos lo argumentarán técnicamente, será verdad, pero todos dirán o muchos dirán que es mentira, que solo para mover el molino. Lo veremos.
1: El Sporting Atlético en tercera federación visita el domingo a las cinco y media Lurraca, cierra la jornada. Todos los partidos se juegan el domingo, pero antes, a mediodía, por ejemplo, el Gijón Industrial Colunga y a las 5 el Cear Estuilla. En segunda federación, el Real Avilés visita el domingo a las 5 al Cayón. Emilio Cañedo, entrenador del Avilés.
3: Bien, yo creo que tanto la moral como la cohesión interna de, del grupo es muy, muy buena. El día a día. Eh, es muy bueno y eso es lo a nosotros lo que más confianza nos da
1: de cara a, a los domingos. No y sé. hay cierto revuelo en torno a lo que ha pasado en las últimas horas. La forma de cobrar los abonos se hace a través de una empresa valenciana propiedad. Le digo Baez al dueño de Avilés porque las cuentas del club están embargadas por la deuda con el ayuntamiento. Para evitar ese embargo se ha hecho así. También el domingo a las 5 la Unión Popular del Langreo recibe al Rayo Cantabria. Mediodía el Marino visita al Valladolid Promesas. Media hora más tarde el Covadonga visita al Villa y adelantado al sábado el Guijuela Oviedo Betusta. Vetusta. En fútbol femenino el Sporting visita mañana el Viaje Sin Terrías y en balonmano el Motif.co juega mañana fuera también frente al Betionac. Y en los últimos dos minutos y medio, el resumen. Así sonó esta gran semana en Sergijón. Buen fin de semana, buen viaje a Santander. Hasta el lunes.
3: Gol del Sporting que se adelanta en el Alcoraz. Nacho Méndez le pegó. Yo creo que le da un defensa del Huesca y acaba el balón dentro de la portería. De... Que el Sporting mejoró muchísimo que me alegro muchísimo que no pedís perdón a Ramírez por lo que vi ayer no se lo pedís no. eh, perdón por qué? Pero... perdón por qué hombre hombre no por qué por qué que aquí se ha iba a decir la palabra vilipendiado igual es muy fuerte Ala. pero aquí aquí se ha atacado muy duramente desde los inicios de Ramírez y los oyentes lo saben con motivos. Y, y, y os cuesta, ¿eh? Con os motivos cuesta, o no. ¿no?
1: ¿Con motivos no, ayer, o no? Falto,
3: a, ayer os faltó decir, os faltó, ¿eh? fíjate que escuché la tertulia, tu editorial que me parece clave los lunes y referencia en la ciudad, y luego el tramo de tertulia. Os faltó decir, ver.
1: menos mal que nos hizo caso.
3: Atención, hay gol en Gijón, a ver. Gol
1: del Sporting, gol de Gaspar, lo buscaba el equipo, Gijonés, había tenido varias claras y tras varios rebotes marca Gaspar, gol del Sporting el... Segundo, un saque de falta, rebotes en el área, Pascano en el punto de penalti, la desvió un defensa del Elche, Minuto 41 de partido Sporting 2, Elche 0
3: para mí sería, pues, me, me sacara algún brazo que el Sporting perdiera su antigüedad y que no hay, no hay ninguna duda al respecto. Si se desplaza al campo, tiene que dar bien claro que a niveles estadísticos e históricos, el Sporting la pierde. Eso no hay ninguna duda al respecto y unanimidad en, entre los historiadores deportivos. Aunque, tanto de aunque, como ocupara, de otros
1: aunque ocupara parte del espacio que ahora mismo ocupa el terreno de juego, se perdería.
3: Se perdería. Se perdería porque lo que le determinan son las porterías. <risa> las porterías. Pues, ver un poco la portería, y si está en el plazo de la portería, quiero decir, en un espacio que ocupa la portería, lo mantendría, podría mantenerlo.